Bon matin tout le monde! Bon matin! Hey, merci d'être avec nous ce matin. On a une super nouvelle pour vous. Euh, alors, hier, j'avais reçu une notification de Podbean euh, pour réaliser que nous avons atteint le 50 000 downloads. Ça va bientôt faire un an qu'on est, euh, que, que, que est ensemble. Euh, à faire le podcast. Euh, deux ans. Ça va bientôt faire deux ans qu'on fait le podcast. Et là, nous avons atteint le 50 000 dans l'autre. Puis c'est drôle parce qu'on avait atteint les 20 000, en, je pense, juste un peu avant l'été. Fait que c'est vraiment grâce à vos partages que là, ça, ça se multiplie. Ça se multiplie. Fait que merci. Merci. Parce que, tu sais, les downloads, c'est pas nous autres, hein? Les downloads, c'est vraiment vous qui écoutez, qui le partagez, qui fait que les gens vont l'écouter en rediffusion. Mais c'était euh, une belle reconnaissance qu'on a reçue hier. Fait un énorme merci. Et là, si, euh, si vous vous joignez à nous pour la première fois, on est dans le livre Tribal Leadership. Parce que hein, les lundis, mardi, on est Jean-Philippe et moi euh, à travailler sur le livre Tribal Leadership. Le mardi, on est avec Maria et Marie-Pierre. On fait le livre Awaking the Giant Within. Et Maria et Marie-Pierre, eux, font le jeudi et vendredi sur les habitudes des gens en succès. Et j'adore ce côté-là. On dirait que je nous reconnais à certains points et je trouve ça le fun. Là, on va venir parler de l'innovation. On va venir parler de comment se réinventer au fur et à mesure et euh, pour créer des, des, des teams en succès, des équipes en succès, peu importe que vous soyez vous aussi dans un marketing de réseau comme nous ou que vous travaillez dans un autre domaine parce que l'exemple qu'on a aujourd'hui, c'est avec un hôpital. Là. Donc, c'est complètement différent de ce qu'on a, mais c'est que ça s'applique un peu partout parce que c'est la façon de comment bien travailler en équipe dans les faits. Là. Euh, puis, je pense que ça, tout le monde dans n'importe quel domaine a à travailler en équipe. Fait que Jean-Philippe, je, je vais te laisser faire le résumé de ce qu'on avait présenté hier puis ben, présenter la suite aujourd'hui à travers euh, les innovations. Oui, parce qu'on a vraiment rentré dans le, les triades, donc vraiment le fonctionnement des triades, pour ceux qui se souviennent du, de l'image que j'avais donnée hier, c'est vraiment de penser à un triangle et de penser qu'à chaque extrémité d'un triangle, il y a un acteur. Mais quand on dit triade, ici, ça peut être plus que un, OK? Donc, ça peut être quatre personnes, cinq personnes ou même des entités, des groupes, euh, des, euh, des organisations. Donc, il faut le voir, si on dit triade, mais c'est l'effet que ça peut ça peut être plus, mais le minimum, c'est bien évidemment trois. Donc, on a vu comment hier, le pouvoir d'une triade pour un leader de, euh, de Stade 4 qui l'utilise à bon escient, dans le fond, va pouvoir travailler avec les gens de la triade pour résoudre des problèmes, pour les aider à se développer personnellement et pour gagner du temps. Donc, vraiment, ça développe les habiletés de résolution de problèmes, ça développe l'empathie, ça développe les personnes personnellement parce qu'ils sentent qu'ils sont en succès, ils sont en pouvoir, ils sont en maîtrise. Puis, bien évidemment, ça donne beaucoup plus de temps, principalement, on va dire, au, euh, au leader parce que ça lui permet de réduire, de travailler uniquement en diade avec une personne à la fois et de faire reposer sur ses épaules toute la pression de la réussite de son équipe ou de la réussite 
réussite en fait là euh, de, 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 des ressources humaines là en fait là c'est vraiment là à euh, à ce niveau là qu'on euh, on a pu l'analyser donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va sauter toujours dans euh, la triade, on va rester dans ce modèle-là, mais on va voir maintenant comment la triade, on peut l'utiliser du côté de l'innovation. Donc, si exemple, je veux m'en aller ailleurs en tant que personne, en tant qu'entité, en tant qu'organisation, en tant que groupe, en tant qu'équipe, si vous faites partie d'un MLM, comment est-ce que je suis capable d'amener à un autre niveau? Donc, habituellement, en général, dans 80% des cas, on va dire, pour pouvoir avoir de l'innovation, pour pouvoir innover à l'intérieur de ta triade, il va falloir que tu intègres un membre. Il va falloir que tu intègres une personne de l'extérieur. Pourquoi? Parce que cette personne-là de l'extérieur euh, a des nouvelles idées, a une nouvelle vision, voit les choses différemment. Okay? Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on va vouloir intégrer cette personne-là à notre équipe pour pouvoir, en fait, innover, pour pouvoir qu'elle nous apporte à penser différemment. Mais avant de regarder euh, vraiment, dans le fond, comment est-ce qu'on va bâtir cette triade-là, on va essayer de comprendre c'est quoi l'innovation. Euh, J'ai trouvé, en fait, avec quelques recherches, trois modèles d'innovation. Fait qu'on va passer à travers les trois modèles pour que vous compreniez que il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre, il n'y en a pas un qui est plus mauvais qu'un autre. Par contre, il y en a un, il y a peut-être un peu moins d'inconvénients que, euh, que les autres. Le premier, là, je vous allez voir, je vais les appeler en anglais parce que j'ai trouvé j'ai trouvé ça dans une revue française. Puis euh, souvent en France, il y a comme certains mots qui sont euh, sont pas traduits. Puis dans celui-là, il l'était pas. Donc le premier, on l'appelle le « technology driver ». OK? Donc, tu sais, ça serait le conducteur technologique, mais j'aime pas, j'aime pas la traduction. Donc, le technology driver. Si on pense à une compagnie, ici, on va penser à Google. Pas nécessairement Google maintenant, mais Google il y a 10 ans, 15 ans. OK? Je parlais tout à l'heure, le mot Google, il est en train de s'activer sur mes téléphones parce que moi, j'étais avec cette compagnie-là, ça. <rire> là, ils sont toutes là en train de me répondre. Euh, quand c'est arrivé, la compagnie, euh, moi, j'étais au secondaire. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, moi, en secondaire 1, 2 et 3, c'était le moteur de recherche Alta Vista. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. De... Ouais, moi, on est vieux. On est vraiment vieux. <rire> c'est ça que ça veut dire. <rire> c'est en secondaire 4 que c'est Google qui a supplanté au complet, qui a pris, euh, qui, a, qui, a, qui a vraiment pris d'assaut le moteur de recherche. Et à cette époque-là, la compagnie Google était vraiment en du modèle de l'innovation technology driver. Donc, dans un modèle d'innovation, il y a deux parties. Il y a le parti recherche et développement qu'on appelle et il y a le parti marché. Okay? Donc, faut comme vous les voyez comme des cercles qui s'entrecroisent, comme un, un diagramme de veine. Oh my God, je ressens mes concepts du secondaire. Okay? Donc, comme un diagramme de veine. Donc, la recherche et développement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui travaillons peut-être pas dans une compagnie? C'est tout simplement le fait d'avoir de des idées, avoir des nouveaux projets, avoir quelque chose de nouveau à implanter, avoir en fait là euh, un, un, un feeling sur quelque chose que je pourrais faire. Ça, c'est la recherche et développement et il y a le marché qui est ben, le marché, là, comment que les gens sont en ce moment, c'est quoi les besoins et tout ça. Donc, dans le technology driver, Google était vraiment du côté de la recherche et développement. Donc, qu'est-ce qu'il faisait au début Google? C'est qu'il voulait créer le plus d'innovation possible, OK? 
tout simplement pour sortir des innovations, sortir des innovations, sortir des, des innovations, des nouveaux idées, des nouveaux projets, des nouvelles technologies, des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de penser. Euh, c'est eux autres qui ont apporté le fait de travailler, tu sais, sans euh, paravent dans un, dans des bureaux. Donc, ils ont apporté plein, 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 plein d'idées. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça a bâti un bagage de connaissances. Puis Sabrina, euh, on a un exemple très concret de l'année dernière, quand COVID est... Oui, quand la COVID est arrivée l'année passée, là, là on, on était en mode innovation. On savait qu'il fallait se réinventer, mais on savait pas comment. Fait qu'on a testé tellement d'affaires. On allait, on allait chercher des formations sur YouTube, on checkait sur Internet parce que ça faisait quand même longtemps qu'on se disait « faudrait transférer au virtuel ». Mais là, du jour au lendemain, le 13 mars, on nous annonce qu'on n'a plus le choix. On ne peut plus rentrer dans une cuisine. Nous, notre façon de vendre était d'une personne à l'autre en rentrant dans sa cuisine. Fait que ça nous a obligés à arriver à cette innovation-là. Est-ce que c'est tout le monde que le cerveau s'est transformé en mode innovation? Non. Il y en a que le cerveau s'est transformé en mode panique. Il y en a que le cerveau s'est transformé en mode euh, « je ne peux plus rien faire ». Mais nous, je me souviens, Jean-Philippe et moi, je pense qu'on s'est jamais parlé aussi souvent. En plus, il est à Québec, je suis dans la Nodière. Mais là, c'était comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on transforme? Fait qu'on a essayé plein, plein, plein d'affaires sans savoir si ça allait marcher, sans vraiment attendre s'il allait avoir des résultats. Mais notre cerveau était en mode, on essaie n'importe quoi. Ça, ça a marché quand même parce qu'on a rapidement embarqué dans la vague euh, rapidement, on, on a trouvé des choses qui fonctionnaient et euh, on a appris. J'ai jamais... J'ai l'impression... Moi, je disais, je suis retournée à l'université. Moi, ça m'a juste ramené à... Je suis retournée en mode apprentissage comme à l'université. Et je je sais pas, Jean-Philippe, combien d'heures par semaine on pouvait passer à se former et à essayer des affaires. C'est comme... Ouais, faut pas le compter. À ce moment-là, quand on est dans une phase comme celle-là, on n'a pas le droit de le compter parce que je pense que toutes les heures qu'on passait sur la route ou à faire des parties se sont transformées à « faut que j'apprenne, faut que j'apprenne, il faut que j'innove. » C'est exactement ça. Fait que tu sais, ça, ça nous a vraiment aidé à, à, à comprendre, on va dire, comprendre le marché, comprendre l'environnement. Ça nous a bâti un, vraiment un bagage de connaissances énormes pour pouvoir mettre le, trou, le tout en application. De l'autre côté, si on va à l'opposé, donc là, on était vraiment du côté, mettons, on va dire recherche et développement, donc ça veut dire générer des idées, générer des idées, générer des idées, essayer, essayer, essayer. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle le market reader, donc le liseur de marché. OK, on pourrait le, le, le traduire comme ça. Ici, une des compagnies qu'on euh, qu présentait, c'était Samsung. Donc, Samsung, eux autres sont vraiment du côté du marché. Ça veut dire quoi? Ils regardent c'est quoi le besoin actuel de la clientèle, donc du marché, et l'innovation, le produit qu'ils vont sortir, qu'ils vont créer, va répondre exactement aux besoins du marché en ce moment. Donc, si exemple, vous comparez, mettons, on va dire un téléphone euh, Samsung avec des fois autres marques, vous allez voir, tu sais, ils ont plein de, souvent les Samsung, ils ont beaucoup de bidules rajoutées. L'appareil photo, tu sais, ils vont avoir des filtres spéciaux et tout ça, parce que c'est vraiment très pointu sur le marché actuel, qu'est-ce que les gens aimeraient. Donc, dès que le client demande quelque chose, le produit qui sort, le prochain produit à sortir et le produit qui répond exactement aux besoins du marché. 
Donc, qu'est-ce qui est bon, c'est que ça répond vraiment euh, à ce que les clients veulent. Par contre, ça peut amener un, un, un côté euh, un côté pervers, dans le sens que du côté de l'innovation, si à un moment donné, tu innoffes, tu innoffes, tu innoffes, tu innoffes sans jamais apprendre de ce que tu es en train de faire, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, je veux dire, c'est peine perdue. Et de l'autre côté, si tu es toujours en train genre, de regarder en ce moment, dans ce moment-là, c'est quoi le besoin du client, ça peut faire en sorte que tu vas devenir dans un dilemme d'innovation. Parce qu'en réalité, est-ce que tu es tant en train d'innover que ça? Est-ce que tu es en train vraiment de, de repousser les limites, les barrières, en prenant uniquement en considération, puis à chaque fois qu'il y a un, euh, un besoin, en fait, tu vas comme l'adapter puis dire ce que tu as fait précédemment, c'était pas bon. Meilleur exemple, ça vient de me flasher. Homer Simpson. Excusez-moi, je suis de cette génération-là. Okay? Moi, j'ai grandi avec les Simpsons. Dans un des épisodes, il découvre qu'il y a un frère. Et son frère est concepteur de voitures, OK? Et il demande à Homer, OK, de concevoir la voiture du futur. Et là, Homer, il dit toutes les contradictions pas possibles. Et, tu sais, vraiment, genre, je me souviens plus, là, mais moi, quand je vois la voiture, au final, elle était affreuse. Là, on aurait dit une, une soucoupe volante, OK? Ça a été un flop total. Mais pourquoi? Parce que, quand une compagnie est trop axée sur les besoins immédiats de la clientèle, ben ça fait en sorte qu'il va perdre des opportunités parce que son champ de vision n'est pas assez large. Puis c'est ce qui est arrivé dans les Simpsons. Et ça me vient comme de me flasher. Excusez. <rire> oui, ça. Oui, ce qui arrive aussi, c'est que, euh, tu sais, on a souvent différentes phases. Fait que là, oui, on va être en phase innovation. Puis là, tout d'un coup, tu dis, hey, j'ai trouvé mon rythme. J'ai trouvé comme mon horaire parfait. Là, ça, ça veut dire que tu es, es en mode pantoufle. <rire> tu es en mode, je suis bien dans ce, ce rythme-là, mais tu n'es plus en mode innovation. Ça peut aller pour un bout de temps, mais le problème, c'est que le marché change tellement vite que là, tu en as d'autres qui vont être en innovation puis que là, tout d'un coup, eux vont te surpasser parce que eux sont en mesure de... de d'être plus à jour sur ce que les gens veulent. Si je reste en mode pantoufle, bien là, ce qui arrive, c'est que, c'est ça, je, je, je suis pas en train d'être sur le qu'est-ce qui, dans les prochains jours, prochaines semaines, va être à, au goût du jour. Je suis au goût du jour d'il y a deux mois, dans le fond. Fait que oui, ça peut fonctionner un bout de temps, mais là, tout d'un coup, je vais voir, les résultats vont baisser, tout simplement parce que on n'est plus en innovation. On est en mode relax ou en mode stagnation, mais ça nous arrive toutes dans certaines périodes parce que là, eh non, mais ça marche bien. Je vais garder ça de même, ça marche bien. Oui, mais ça marche bien maintenant. Si j'innove pas, ça ne marchera plus dans deux mois, trois mois. Surtout là, pour ceux qui sont euh, présentement en marketing de réseau, on le voit, là, le... ça change tellement vite. Ce qu'on disait il y a deux mois et, et parfois même plus à jour aujourd'hui, fait que si je garde pas mon cerveau en mode innovation, souvent, c'est que je réalise trop tard que euh, je suis rendu en arrière. Je suis rendu en arrière au niveau de qu'est-ce qui est au goût du jour et des technologies. Exact, exact. Et le dernier modèle, c'est ce qu'on appelle le « need seeker ». Fait que le, on pourrait l'appeler le « rechercheur de besoins okay? ». Donc, le « need seeker ». Les compagnies ici qu'on fait référence, c'est Tesla et Apple. Donc, eux, encore une fois, dans le spec, donc il y a recherche et développement et il y a le marché, 
Les autres, ils vont se situer aussi du côté du marché. Par contre, ils vont se situer, on va dire, à l'extérieur du marché, c'est-à-dire dans le futur. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? C'est anticiper les besoins futurs de la société. C'est analyser quelles sont les tendances, qu'est-ce que ça va être, comment ça va évoluer, qu'est-ce que ça pourrait être, ou en réalité, qu'est-ce que moi je voudrais que ça soit dans le futur que je pourrais amener comme changement immédiatement. Donc, de ces compagnies-là, ok, euh, un des euh, un des grands speeches, un des grands discours qu'il y a eu, c'est celui de Steve Jobs. Steve Jobs s'était fait demander euh, qu'est-ce qui fait que vous êtes capable d'innover. Il dit la majeure partie des compagnies vont vouloir prendre en considération le besoin immédiat du marché. Steve Jobs a dit moi, c'est pas de cette manière-là que j'innove et ça le sera jamais. La raison pour laquelle j'affirme ça avec autant de certitude, c'est que Ford En 1900, quand il a créé sa première voiture, il savait que les gens, en réalité, savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Parce que si en 1900, j'avais demandé aux gens qu'est-ce que les gens aimeraient avoir, ils m'auraient tous répondu un cheval plus rapide, au lieu de me dire une voiture. Donc, c'est ce qui permet de vraiment euh, innover à un haut niveau. Et un des exemples que je donnais aussi en anglais, c'est, mettons, on prend les trois, on va dire, les trois grandes compagnies plus du côté là, technologique. On va parler de Google, de Apple, euh, de Samsung, puis maintenant, on pourrait même parler de, de Huawei, par exemple. Tu sais, Apple, là, ils ont des fans-fans. Google, ils ont des fans-fans. Samsung, ils ont des fans-fans. Mais ceux qui aiment pas Apple, ils les aiment pas. Ceux qui aiment pas Google, ils les aiment pas. Puis ceux qui aiment pas Samsung, ils les aiment pas. Ben c'est ça. Pourquoi? Parce que la manière dont eux autres ont innové, la manière dont ils anticipent les besoins du marché, ça répond, oui, à une gamme de personnes, mais ça crée de l'inconfort. On le sait, le changement, on veut du changement, mais on n'aime pas le changement, surtout s'il est trop radical. Donc, ça vient créer des tensions, mais ça fait en sorte que, Quand on va arriver à ce moment-là, où est-ce qu'on faisait comme, ben oui, c'est comme les réseaux sociaux au début. Ben voyons que les gens, on va passer du temps sur les, les réseaux sociaux. Tu sais, Facebook, c'est arrivé en 2008, là, OK? Puis, je veux dire, on riait au début, les gens comprenaient pas. Ben regardez aujourd'hui où est-ce que ça en est rendu. Pourquoi? Parce que ça, c'était une innovation need seeker. On avait regardé les besoins futurs du marché où c'était quoi la tendance Et on était venu. Puis oui, effectivement, Cathy a dit, le changement, ça fait mal. Oui, le changement, ça fait mal. Tout le monde veut du changement, mais en réalité, le changement doit se faire petit peu par petit peu. C'est pour ça que ces compagnies-là, avec ses, leurs grandes innovations, tu sais, Apple, Tesla, je veux dire, c'est, c'est des, 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 des compagnies qui voient dans le futur, qui veulent faire, effectivement, ça fait mal là, mais ils savent, en fait, qu'est-ce que ça va donner. Donc ça, c'est les trois modèles d'innovation. Maintenant qu'on comprend les trois modèles d'innovation, comment on fait pour bâtir notre triade? Comment qu'on fait pour bâtir cette équipe-là qui va nous aider à innover? Euh, ici, j'ai cinq caractéristiques pour euh, pour vous aider à bâtir, en fait, pour faire le choix de ces personnes-là. Un, on va s'attarder beaucoup à c'est quoi le minding de ces personnes-là. On veut que les gens de la triade soient dans un minding de surpassement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui veulent le bien du projet, des gens qui sont engagés, qui se sentent engagés. Dans le livre, l'exemple qu'il nous donnait, c'était un exemple de euh, d'un hôpital, en fait, d'un nouveau, euh, 
on pourrait dire, euh, l'hôpital du futur, c'est une nouvelle manière de gérer où est-ce que les médecins travaillent avec les administrateurs, les administrateurs travaillent avec les architectes, les architectes travaillent aussi avec les clients qui sont les patients malades. Donc, comment toutes ces personnes-là, ensemble, dans une grande triade, peuvent travailler ensemble pour concevoir un nouveau modèle d'hôpital qui va répondre mieux aux besoins, en fait, là, des, euh, des personnes malades. Donc, c'est sûr, moi, ça, ça me collait un peu moins, comme on va dire, comme visuel, mais qu'est-ce qui était intéressant, c'est de savoir que chaque personne ici voulait se surpasser pour le bien du projet. Deuxième caractéristique importante, être à la recherche de connaissances, être à la recherche d'informations. Ça ne veut pas dire de vouloir tout savoir, ça ne veut pas dire de l'information que je trouve, c'est la vérité incarnée, ok mais ça veut vouloir dire être un élève vouloir apprendre, vouloir rechercher de l'information pour pouvoir la mettre en application, pour pouvoir la tester sur le terrain. Donc, j'ai ce désir-là de vouloir apprendre, de vouloir euh, aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, aller chercher des idées qui se font ailleurs. Quatrième, euh, troisième caractéristique, on appelle ça les relations stratégiques. Donc, de comprendre que chaque entité, chaque personne dans la triade a des backgrounds différents et que ce background-là peut bénéficier okay, à l'autre personne pour l'amener à progresser dans sa propre réflexion puis peut réellement amener au projet, peut les amener à un niveau supérieur. Quatrième, ah, vas-y, ça va. Ben, tu sais, c'est que ça vient, il y a quelque chose qui vient avec ça, le, les bonnes personnes, ça vient quand même des fois avec un inconfort quand on travaille avec des nouvelles personnes. Tu sais, on parle de triade, bon, premièrement, on parle d'innovation. Innovation vient avec un feeling de, euh, je sais pas vraiment si ça va marcher, mais euh, quand on travaille en triade, si je travaille avec les bonnes personnes, ça veut dire que ces personnes-là souvent vont me faire sortir de ma zone de confort. Souvent parce que si je travaille avec des gens que je suis trop confortable, ben on ne sera pas en innovation. On sera pas... C'est souvent que je vais venir sortir. Il faut que j'accepte ces nouvelles personnes-là et ces personnes stratégiques qui sont avec moi. Il faut que j'accepte que quand je les intègre, elle intègre avec toute sa personnalité. Il ne faut pas que j'essaie de l'amener la, confortable à moi. T'sais, je ne sais pas si vous comprenez. Puis on, on en parlait dans le pré-podcast ce matin. Euh, l'équipe du podcast, les quatre, on est une triade de ce type-là où on a chacun nos bagages et chacun apporte à l'autre, mais qu'on accepte de se faire sortir de notre zone de confort. Puis si je veux être en innovation, il faut en tout temps que j'accepte de sortir de ma zone de confort. Même l'année passée, on l'a vécu, là, les gens, il y a des gens qui, qui voulaient comme se, se joindre à nous quand on testait des affaires, mais que là, ils nous demandaient, ouais, mais t'es sûr que ça va marcher? Ben non, je suis pas sûre. <rire> je ne sais pas. <rire> je, je, on le teste. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là à, se, à, à accepter le feeling de « je suis en innovation, je sais pas si ça va marcher ». Fait que quand on parle de choisir les bonnes personnes, effectivement, faut que je choisisse les personnes qui acceptent cette sortie de zone de confort-là pour innover, pour avancer. Puis tu sais, quand on regarde les films... De, de gens qui ont accompli de grandes choses. La majorité du temps, là, avant d'arriver au succès, ils sont à pédaler sans réellement savoir ce que ça va donner. Ils ont juste la conviction qu'il y a quelque chose qui va marcher puis que même s'ils ont des échecs, ils continuent. Ben ça prend cette mentalité-là. Si on veut être à ce niveau-là là, de leadership et au niveau d'innovation, 
faut accepter de se mettre en équipe avec des gens comme ça, même si c'est insécurisant et parfois euh, même très déstabilisant. Exact. Puis, tu sais, quand tu as parlé de sortie de zone de confort, qu'est-ce que ça va amener? C'est en fait l'inconnu. Puis, c'est la quatrième caractéristique. Vous allez voir, la quatrième et la cinquième sont très reliées. C'est la tolérance à l'ambiguïté. Donc, lorsqu'on est en mode innovation, effectivement, on ne le sait pas, des fois, ça va fonctionner. On l'espère, je veux dire, on est positif à ça, mais on ne sait pas quel va être le résultat. Donc, des fois, on va prendre des décisions, on va devoir prendre des décisions en se basant sur le fait de « est-ce que j'ai toutes les informations nécessaires? » Peut-être pas, probablement pas. Est-ce que, euh, je veux dire, en ce moment, j'ai, euh, je, je vais à l'encontre de peut-être certaines procédures? Oui, ça se peut, parce que tu veux innover, tu veux voir qu'est-ce que ça pourrait faire. Donc, c'est de d'apprendre à tolérer cette ambiguïté-là, OK? Ça, ça va permettre d'innover. Et la dernière, ben, c'est comme la résultante, vous allez comprendre, parce qu'effectivement, on ne sait pas si ça va fonctionner. Ben, la dernière, c'est d'être un, euh, un optimistique persistant. Donc, oui, de savoir que ça se peut que ça plante, mais de se dire, OK, on lâche pas, on continue. Je vais si c'est un flop total, puis tu vois que ça mènera jamais à rien, arrête, à un moment donné. OK, ça, c'est de l'entêtement, OK, c'est de l'acharnement. Mais c'est d'être optimistique dans le fait de vouloir persévérer et de comprendre que l'innovation, le changement se fait à long terme. Donc, c'est pas du jour au lendemain parce que tu as formé une triade que l'innovation va se produire. Ça va prendre du temps puis ça se peut qu'il y ait des échecs sur ta route, mais sois optimistique que c'est bien, c'est bon, ça te permet d'avancer, ça te permet d'évoluer. Puis la dernière des caractéristiques que je rajouterais, lorsqu'on intègre une personne, surtout si c'est une personne de l'extérieur, une nouvelle personne, n'oubliez pas, revenez toujours à la base du stade 4, c'est-à-dire les valeurs de fondation ainsi que la cause noble. Les actions, les, euh, les comportements de la personne ne doivent pas aller à l'encontre de ces bases-là qui sont ton essence même, OK? Donc, c'est très important d'avoir ça en considération lorsqu'on intègre une nouvelle, euh, une nouvelle personne à notre équipe dans une triade pour en faire de l'innovation. On a des racines, on a des valeurs, OK? Plus que des modèles, on a des valeurs qui sont importantes. Donc, il peut y avoir des nouveaux protocoles, des nouveaux modèles, mais qui n'iront pas à l'encontre de ce que tu veux représenter puis ce qui est ton essence même, de ce qui fait que les gens sont attirés à toi. Parce que lorsque tu as bâti ça et que tu as un modèle d'innovation qui fonctionne, qui permet de persévérer, qui permet de grandir à des grands niveaux, qu'est-ce qui va arriver? c'est que les gens vont être attirés. Donc, tu n'auras même pas besoin de faire de publicité. Tu sais, une compagnie n'aura pas même pas besoin de faire de publicité au sein de sa clientèle ou pour recruter des nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que les gens vont utiliser le bouche à oreille, vont en parler, parce que ça va être attractif. Et ça, c'est la résultante complète de dire, j'ai une bonne triade d'innovation, parce que non seulement les clients qui consomment, exemple, ton, le service ou le produit, veulent ce produit-là parce que c'est innovant, ça répond à un besoin, mais aussi, les gens veulent travailler parce qu'ils sentent qu'ils peuvent faire partie de quelque chose de plus grand qui rejoint probablement aussi des, des valeurs ainsi qu'une cause d'autre. 
Fait que c'est tout pour aujourd'hui du côté de l'innovation et de la triade. Fait que j'espère que vous voyez vraiment bien, tu sais, la complémentarité. Ici, on est beaucoup, tu sais, dans, on ajoute un nouveau membre dans de l'innovation. Hier, on était plus dans, euh, exemple, avec un patron, tu sais, vraiment de, on a des triades plus formelles ici. Comment est-ce que je peux travailler avec les membres de la triade? Donc, vraiment, il y a plein de manières de voir comment la triade peut nous aider à progresser, à avancer en tant que personne. Enfin, j'espère que vous avez apprécié ce matin. Demain matin, on va être dans le livre euh, « Réveiller le géant en soi » de Tony Robbins avec Maria et Marie-Pierre. Autre chose, Sabrina? Non? Parfait! Merci tout le monde! Bonne journée!